0: Kickoff am Morgen, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Herzlich willkommen zum Kickoff am Morgen an diesem 21. März 2023. Mein Name ist Wim Ort und ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Mit dabei ist heute mein Kollege Daniel Eckert aus der Wirtschaftsredaktion der Welt. Er ordnet die Turbulenzen im Bankensektor ein. Außerdem erklärt Axel Bojanowski aus der Wissenschaftsredaktion von Welt, wie der Klimabericht der Vereinten Nationen zu bewerten ist. Und dann geht es heute noch um zwei Staatsbesuche, einmal in Berlin und einmal in Moskau. Keine zwei Wochen ist es her, dass Petr Pavel als neuer Präsident der Tschechischen Republik vereidigt wurde. Heute besucht er nun die deutsche Bundeshauptstadt zu seinem Antrittsbesuch. Zunächst wird Pavel am Morgen mit militärischen Ehren von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in dessen Amtssitz Schloss Bellevue empfangen. Im Anschluss an Gespräche und eine gemeinsame Pressekonferenz wird der ehemalige NATO-General dann am Nachmittag auch im Bundeskanzleramt erwartet, wo er sich mit Olaf Scholz austauschen will. Mit einem ersten Vier-Augen-Gespräch sowie einem gemeinsamen Abendessen hatten Chinas Staatschef Xi und Russlands Präsident Putin den Besuch des chinesischen Machthabers gestern Abend in Moskau begonnen. Heute kommen nun die Delegationen der beiden Länder zu den offiziellen Konsultationen zusammen. Laut Kreml geht es bei dem Treffen vor allem um die Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen China und Russland hin zu einer allumfassenden Partnerschaft, Sowie um strategische Kooperationen. Was von dem Treffen zu erwarten ist, habe ich bereits gestern im Kickoff am Abend mit unserem Russland-Korrespondenten Pavel Lokshin besprochen. Falls Sie Interesse haben, hören Sie gerne nochmal rein. Schon der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank galt als größter Bankenkollaps seit der Finanzkrise 2008. Kurz darauf geriet dann auch die schweizerische Credit Suisse in Schieflage und wurde von der UBS geschluckt. Die beiden Bankenpleiten binnen weniger Tage sorgen nun für eine neue Angst vor der nächsten Krise und verunsichern Anleger und private Sparer gleichermaßen. Was die Situation bedeutet und ob ein Dominoeffekt drohen könnte, erklärt mein Kollege Weltfinanzredakteur Daniel Eckert.
0: Es hat alle Merkmale einer klassischen Bankenkrise. Es fängt weit weg an mit Problemen bei Regionalbanken in den USA und zack, wie aus heiterem Himmel, erwischt es einen der großen Spieler der internationalen Bankenlandschaft. Weniger als zwei Wochen nachdem es zu einem Bankrun auf die Silicon Valley Bank in Kalifornien kam, ist die Schweizer Credit Suisse in eine solche Schieflage geraten, dass sie am Wochenende per Zwangsfusion mit staatlicher Beteiligung gerettet werden musste. Die Credit Suisse war immerhin eine der 30 systemrelevanten Banken auf dem Globus. Parallelen zum Beginn der Finanzkrise 2008 drängen sich auf. Dennoch, ein Domino-Effekt wie damals ist diesmal nicht unausweichlich. Anders als vor anderthalb Jahrzehnten wissen die Notenbanker und Politiker, wie sie eine solche Krise eindämmen. Durch die Zwangsfusion haben sie den Status der Credit Suisse geklärt. Und damit kann auch Ruhe einkehren. Außerdem, haben Politiker präventiv klargestellt, die Guthaben sind sicher. Auch wenn es also an den Börsen in den nächsten Tagen nochmal holprig werden kann, niemand muss bei seiner Sparkasse oder Bank sein Geld abheben, aus Angst davor, dass es morgen vielleicht nichts mehr gibt. Menschen lernen eben doch dazu. Und dann hat der
1: Weltklimarat der Vereinten Nationen gestern seinen Abschlussbericht zu den möglichen Folgen des Klimawandels vorgelegt. Das Ergebnis zeichnet ein düsteres Bild der Zukunft. So werden Überschwemmungen, Hitzewellen und Dürren voraussichtlich immer häufiger und heftiger vorkommen. Mein Kollege Weltwissenschaftsreporter Axel Bojanowski mit
2: einer Einschätzung. Aufmerksamkeitsmanagement, das kann der UN-Klimarat erstreut seine Berichte, sodass eigentlich ständig irgendein UN-Klimabericht erscheint. Gestern ist der Synthesereport erschienen, der die Klimaberichte der letzten Jahre zusammenfasst und eben nochmal darstellt, wie der Mensch mit Treibhausgasen die ähm, Luft und die Ozeane erwärmt. Die Emissionen sind üblicherweise konstant, von Jahr zu Jahr keine Steigerung mehr, sodass dem Klimarat zufolge die Welt auf eine Erwärmung von zwei bis drei Grad gegenüber im 19. Jahrhundert hinauszulaufen scheint. Dadurch verschärfen sich Umweltrisiken, die der äh, Klimarat aufschlüsselt. Er listet dann eben Gegenmaß also Maßnahmen zur CO2-Reduktion auf. Darunter übrigens auch Kernenergie und die Speicherung von CO2 im Untergrund. Aber das menschliche Leben wird eben nur untergeordnet vom Klima beeinflusst. Klima ist immer nur ein Faktor. Und hier beginnt die Problematik, wenn man sieht, dass der Chef des UN-Klimarats und auch der Chef der Weltmeteorologischen Organisation sich gestern hingestellt haben, Dringlichkeit eingefordert haben und die Welt eben sozusagen aufgefordert haben, jetzt eben CO2 radikal zu mindern. Das ist leicht gesagt, wie man ja in Deutschland sieht, also trotz Milliardenaufwenden kommt man hier mit der Energiewende kaum voran. Das ist kein Wunder, weil es extreme Zielkonflikte eben bringt, der Versuch, Energieversorgung umzustellen. Beispielsweise sieht man das gerade in Afrika, wo die Europäische Union eben im Namen des Klimaschutzes Erdgasprojekte torpediert hat, selber jetzt aber auf dem Weltmarkt eben verstärkt Erdgaseinkauf wegen der Energiekrise. Also diese Art von Zielkonflikten müssen besser gelöst werden und da ist eben der Klimabericht, ist eben die wichtige wissenschaftliche Grundlage der Klimaforschung, um abzuschätzen, was der Klimawandel für Risiken bringt und welche Maßnahmen man greifen kann, aber die Welt an sich. Die Politik muss die größere Perspektive einnehmen und eben das Ziel Klimaschutz mit anderen Menschheitszielen wie Vermeidung von Hunger und Armut und wie beispielsweise auch die Verfügbarkeit von günstiger Energie abwägen. Das muss das Ziel sein und da liefert der UN Klimabericht einen wichtigen Beitrag.
1: Das war es mal wieder mit dem Kickoff am Morgen. Ab 17 Uhr können Sie heute Nachmittag dann wieder den Kickoff am Abend mit unserem Gespräch zum Thema des Tages hören. Bis dahin freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn Sie Kritik, Lob oder sonstige Anmerkungen loswerden wollen, dann schreiben Sie uns an kickoff.welt.de.